0: Solange Doumic, et quand vous frappez Guy Georges. Le 26 mars 1998, au terme d'une traque qui aura duré 7 ans, confondu par son ADN, Guy Georges est enfin arrêté dans le 9e arrondissement de Paris. Le 19 mars 2001, débute le procès retentissant de celui que l'on a surnommé le tueur de l'Est parisien, qui malgré des aveux circonstanciés lors de sa garde à vue, a choisi, défendu par un binôme d'avocats maître Alex Ursulé et Frédéric Ponce, de plaider non coupable face à des familles de victimes en quête de réponses. Maître Solange Doumic, alors jeune avocat d'une trentaine d'années, mandaté par la famille de Pascal Escarfaille, première à tomber sous les coups de couteau de Guy Georges, va contre toute attente faire basculer le procès, faisant avouer aux tueurs ses multiples meurtres. Alors que le 5 avril prochain, Guy Georges, actuellement incarcéré à la prison d'Essissagne dans le Haut-Rhin, sera potentiellement libérable, Maître Solange Doumic revient sur son face-à-face avec SK1. Accusé, levez-vous. Une interview signée. Agent d'entretien. Maître Solange Goumic, bonjour. Bonjour. Alors, maître, pour euh, recontextualiser cette euh, cette affaire Guy Georges dont on a euh, tant parlé. Alors, le, le 26 mars 1998, au terme d'une traque qui aura duré euh, 7 ans et confondu enfin par son ADN, Guy Georges, celui qu'on a qu'on a surnommé plus communément le tueur de l'Est le parisien, a enfin arrêté dans le 9e arrondissement de Paris. Et le 19 mars 2001 début de son procès, un procès retentissant, forcément, et procès pour lequel vous êtes l'avocate de la famille de Pascal Escarfaille, qui a été la première victime de Guy Georges assassiné le 24 janvier 1991. Alors tout d'abord, euh, quand vous de ce procès fortement médiatisé, vous avez 30 ans, vous êtes une, une jeune avocate, comment vous étiez préparé à ce procès qui s'annonçait forcément et souvent, sachant que Guy Georges avait avoué ses crimes durant la, la garde à vue mais ensuite, il s'était rétracté et euh, je crois que ses, ses avocats, euh, Maître Alex Fersullet et Maître Frédéric Ponce, pré- plaidaient d'ailleurs euh, non coupables.
1: Euh, oui, Frédéric euh, Ponce et Alex Fersullet s'apprêtaient à plaider l'acquittement. Il y avait des traces d'ADN de Guy Georges sur euh, trois scènes de crime. Et il n'y pas aucune trace et aucune empreinte digitale, rien du tout sur quatre d'entre elles. Et comment je me suis préparé au procès en travaillant le dossier c'est comme ça qu'on se prépare à un procès.
0: Mais jeune avocate de 30 ans, sur un procès aussi, qu'on, qu'on annonce aussi lourd, aussi fort, est-ce qu'il y avait une charge psychologique sur vous, une certaine appréhension vis-à-vis de ce, ce procès, forcément, qui va être énormément médiatisé
1: Alors, je n'avais pas, j'avais pas peur du, du procès, euh, mais en revanche, j'avais l'intention de réussir à démontrer que c'était bien Guy Georges le coupable, et qu'il était bien auteur du crime épouvantable commis sur Pascal Escafay, notamment, et sur toutes les autres victimes.
0: Parce que à la lecture du, justement, la lecture du, du dossier, pour vous, il n'y avait aucun doute concernant sa, sa culpabilité
1: Non, j'avais aucun doute. C'était le travail du parquet, de toute façon, en réalité, d'établir sa culpabilité. Mais pour mes clients, il était essentiel qu'ils soient reconnus que Guy Georges était l'auteur, Ils en avaient besoin. Donc mon travail d'avocat de partie civile, c'était de les épauler en essayant de les aider à faire jaillir la vérité et du coup je me retrouvais dans un rôle de soutien au soutien de l'accusation et puis une fois que Guy Georges a avoué puisque dans le cours du procès m'a avoué j'ai pu être à ma place d'avocat de partie civile épaulant mes clients et transmettant expliquant la souffrance que nous avaient vécue et qu'avait vécu Pascal
0: c'est ça en fait ce que souhaitaient les familles, euh, en l'occurrence vous euh, concernant la famille de Pascal Escarpay, c'est-à-dire avoir des réponses vis-à-vis de ces atrocités et que Guy Georges reconnaisse ce meurtre pour pouvoir je suppose faire le deuil aussi de leur fille.
1: Alors tout ça est plus compliqué que simplement une démarche pour faire un deuil, mais ils avaient besoin, les victimes, les partis civils avaient besoin que d'une part la justice soit rendue. Donc, Guy-Georges soit condamné. D'autre part, en effet, qu'ils reconnaissent ce qui était une part de, de vérité qui pouvait arriver enfin. Donc, voilà, il y avait ces deux désirs-là. Et c'est dans, dans cet état d'esprit qu'ils sont arrivés au procès, et moi aussi.
0: Mais, mais au départ, justement, quand, quand Guy-Georges euh, dit euh, Non, non, c'est pas moi, pendant la guerre vue, on m'a frappé, on m'a forcé à avouer ses crimes. Est-ce que vous aviez une crainte au départ que justement la, la condamnation soit, soit proférée sans que Guy Georges n'avoue
1: ses crimes Alors, il y avait très, très, très peu de risque d'acquittement général. Il y avait un petit risque quand même d'acquittement sur les scènes de crime pour lesquelles il n'y avait aucune preuve. Tout petit, parce que Guy Georges avait avoué en garde à vue. Mais enfin, on ne sait jamais, c'était une cour d'assises. On n'arrive pas devant une juridiction en se disant qu'une décision est acquise. Et puis, alors il y avait une grosse possibilité qu'il soit condamné sans aveu. Et ce qui aurait été très pénible, ça aurait été qu'il aurait passé son temps après à crier à l'injustice. Donc bien sûr, il n'aurait pas été cru, mais ça entachait dans quelque sorte ben, le bon déroulement du procès. Ça entachait le, la reconnaissance qu'il y avait pour les victimes de la commission de ce crime. Donc euh, oui, il ne fallait pas que ça se termine comme ça.
0: Et alors, comme on l'a vu, c- cette enquête a duré très longtemps, hein, puisqu'il a fallu sept ans pour appréhender euh, Guy Georges, entre le, le premier crime commis sur euh, Pascal Escarpaille et son dernier crime. Il y a eu beaucoup de, de problèmes, l'ADN, on a le pied égyptien, etc. Et alors, Guy Georges, lorsqu'il a enfin appréhendé euh, le tueur euh, de l'Est parisien, ce monstre que tout le monde décrit. Et je crois qu'il y a quand même un décalage entre le monstre qu'on voit qui a tué toutes ces femmes, et le personnage tel qu'il est lorsqu'il arrive au procès, est-ce que ça vous a troublé aussi ce, ce décalage entre la personne qu'il était au procès au départ, qu'on voit souriant, détendu, parlant avec ses avocats, et le, et le monstre meurtrier
1: Il y a toujours un décalage énorme entre l'acte et l'auteur de l'acte. On est toujours euh, trop petit pour son acte. Mais en arrivant au procès, Guy-Georges était tellement euh, à côté. Il était en effet une sorte de, de personnage euh, euh, sympathique et enfin, c'était l'impression qu'il voulait donner. Et c'est, les crimes paraissaient très étrangers à ce qu'il révélait de sa personne. Alors bien sûr, on était tous très choqués parce que c'était horrible de voir ce simulacre d'affabilité confronté à l'horreur de ce qu'avaient vécu les victimes. Et je pense que ce simulacre Ajouté à la souffrance de tout le monde, c'est-à-dire à la tension, dans ce procès, à la tension que vivaient toutes les parties civiles ensemble sur leur bord face à lui, il y avait une sorte de déni de leur peine, que cet homme euh, jouait de la comédie comme s'il n'y avait pas eu de souffrance en fait. Et quand on lui remettait ses faits en face des yeux, tout ce qu'il disait, c'est « c'est pas moi, je vous en expliquerai plus tard ». Il prenait même l'air blessé parfois. L'air... Il avait dit à sa mère adoptive, « Maman, ne crois pas la presse. Il va voir, attend la suite. C'était. Euh...
0: Il était dans une véritable posture. Euh, c'était un peu son angle par rapport à sa défense, je
1: suppose. Ah oui, il était dans un mensonge complet et dans une comédie absolue. Et c'était euh, violent. Voilà.
0: Et cette tension, elle était, elle était palpable au début du procès, jusque justement, on savait que c'était lui, mais il refusait de reconnaître ses crimes. Est-ce que, est-ce qu'il y avait au niveau des familles, est-ce que vraiment c'était. C'était lourd.
1: Il y avait une tension de plus en plus palpable au fur et à mesure des semaines. Enfin, des jours, pardon. Mmh. Des jours, ça a duré. voyez, je dis des semaines, mmh. tellement c'était lourd. Oui, une tension de plus en plus palpable. En fait, euh, les parties civiles n'en pouvaient plus de cette attitude. C'était insupportable. Ah, je suppose que c'était lourd pour
0: tout le monde. Et, et Pascal Escarfaille, cette première victime dont vous bon, représentiez la famille, je crois que justement, il avait été noté qu'elle avait donné un à, à Guy Georges euh, avant, euh, malheureusement, d'être, d'être assassiné. Je crois que ce geste, vous avez euh, particulièrement touché, voire troublé de voir euh, cette, euh, cette défense face euh, à un homme qui va vous, vous tuer finalement.
1: Pascal avait été euh, héroïque dans ses gestes de défense à l'égard de Guy Georges. Et voir une, euh, un tout petit bout de jeune fille encore, elle avait 19 ans, se battre de cette manière. Alors qu'elle était petite, toute petite en taille, venue euh, avec un caractère plein de vie, se battre contre ce, cet horrible tueur, enfin, c'est magnifique. C'est d'une, euh, voilà. Elle était déjà attachée, mais donner un coup de pied, c'est extraordinaire.
0: Donc euh, Guy Georges, lui, euh, était euh, et, et son avocat était principalement Alex Sursulé, qui s'était fait accompagner donc euh, par euh, son ex-femme euh, Frédéric Pons. Est-ce que vous pensez que c'était là justement aussi euh, la volonté des avocats de, de jouer sur le côté un peu euh, une femme qui défend un tueur de femmes pour essayer euh, peut-être de, de, de minimiser les choses Est-ce que c'était leur angle de plaidoirie et, et quelle était la vôtre à vous, principalement
1: Je ne sais pas quel était leur angle de plaidoirie sur le côté homme-femme. Souvent, on se complète. Ce n'est pas seulement une histoire d'étiquette. Et en tout cas, mon angle de, de plaidoirie à moi, c'était de... Défendre Pascal, défendre sa mémoire, ce qu'elle avait vécu. Expliquer, euh, si c'était possible, l'indicible. Sa peur et son courage plus fort que sa peur. Et puis sa souffrance, sa bravoure, son héroïsme. La souffrance de sa famille. La douleur de cette enquête qui avait duré sept ans avant qu'on réussisse à savoir qui était l'assassin. Et ce temps un peu suspendu dans lequel on attend. On ne sait pas... le Là, voilà, c'était ça ma, ma ligne de défense.
0: Et vous étiez, comme on disait, une, une jeune avocate de 30 ans, donc à peu près, dans la, malheureusement, dans la cible des, des victimes de Guy Georges. Est-ce que ça rendait en, ça aussi la chose peut-être encore plus palpable pour vous et en, encore plus avec cette envie de voir la vérité et de vouloir le faire, le faire avouer ses crimes
1: Je ne pense pas que ça ait changé quelque chose pour moi personnellement parce que quand on est avocat, on défend avec tout ce qu'on est et en même temps indépendamment de tout ce qu'on est. En revanche, je pense que ça a pu déstabiliser Guy Georges. Et plusieurs fois, j'avais vu que sur mes questions, il était un peu déstabilisé, et que j'arrivais peut-être à aller plus loin grâce à ça. Ça m'a sans doute aidé, en fait, pour le faire
0: avouer. Alors justement, le procès bascule. Pendant, pendant le procès, Guy Georges passe des photos de ses crimes les unes après les autres, lentement, méthodiquement même pendant ce que vous avez chronométré je, chronométré, je crois, près de 5 minutes 40. Et cela, il le fait sans entrer la, la moindre émotion face à ces atrocités. Et lorsque vous lui posez la question quant à savoir pourquoi il passe tant de temps sur les photos, il vous répond qu'il ne sait pas. Cette froideur, ce, ce détachement, il est présent tout le temps jusqu'à ce basculement dont on va parler où vous le poussez dans ses
1: retranchements Oui, c'est-à-dire que c'est un paradoxe. Il est à la fois affable, attentif. Euh, souriant quand il faut pas trop souriant non plus et en même temps d'une froideur terrible euh, en ce qui concerne les questions précises de ce type des, euh, on n'a pas du tout un homme qui trouve ça affreux les photos qu'on lui montre Comment germe en
0: vous cette entre guillemets, stratégie pour le pousser dans, dans ses retranchements C'est quelque chose qui s'affine petit à petit au fil des jours euh, de procès
1: Oui, en échangeant avec euh, un nouveau confrère journaliste euh, je me suis rendu compte que quand on tendait à Guy Georges les photos, il les prenait par la main gauche. Quand il bougeait le micro, il le bougeait par la main gauche. Et que donc, alors il faisait d'autres choses par la main droite, mais... Euh, ah non, quand on lui tendait les photos, il les prenait par la main droite, mais quand il les faisait défiler, il les faisait défiler par la main gauche. Et l'expert en découpe de vêtements avait dit que les vêtements avaient été découpés par un gaucher. Comme Guy Georges disait qu'il était droitier, J'ai vu que ce n'était pas vrai qu'il était droitier. Et que donc, bah, ça pouvait très bien être lui en tant que gaucher. On savait bien que c'était lui, mais parce qu'il me disait je suis droitier et qu'il s'abritait derrière ça. Ben non, il était gaucher et il pouvait très bien avoir comme il est fait reprocher à un gaucher.
0: Et ça, c'est le le soir, on rentre chez vous après le procès, que que vous analysez tout ça et que vous commencez à. Non
1: C'est pendant la journée, avec avec, euh, ce journaliste on on parlait entre nous, etc. Et voilà qu'on a vu ça.
0: Et ça a germé en vous. Et donc, euh, vous, vous parliez également de, de, la, maman, enfin, de la mère adoptive euh, de Guy-Georges, Jeanne Morin, qui euh, vient au procès et, et, et témoigne. Est-ce que ce, ce moment a aussi peut-être euh, un peu ému Guy-Georges et euh, peut-être fait aussi participer au fait de faire basculer ce procès euh, vers ses aveux
1: Je ne sais pas. Pour moi, elle n'est pas venue le jour des aveux.
0: Elle est venue avant Oui, oui.
1: elle est venue 48 heures avant. Donc je sais pas si ça avait basculé vers les aveux. C'est pas sûr, hein, vrai. On sait pas. Non. Je crois que les aveux sont venus parce que par mes questions, j'ai forcé à se replonger dans son acte et qu'il a pas réussi à prendre de recul. Et du coup plongé dans l'acte, il a mené l'acte et que bah dans l'acte, il avouait. Vous voyez, c'est pas. Et donc je crois pas que ce soit l'émotion provoquée par euh, Madame Morin qui l'ait conduit à avouer. Et vous
0: disiez il, il a revécu l'acte. Vous pensez c'est, c'est ça la différence C'est-à-dire que le, le tueur en série peut être totalement détaché de ses actes et c'est uniquement quand on le confronte face à ses actes qu'il revoit, qu'il se remet dans cette position-là, qu'il est là f- priable pour l'avocat et qu'il est susceptible de, de, de faire des
1: aveux Je ne sais pas. Ça, c'est la psychologie de tueur en série, je ne peux pas redire. Ce que je sais, c'est que là, il s'est replongé dans son acte et que, comme toute personne qui se replonge dans ce qu'il a vécu, eh ben, il ne peut plus avoir de recul. Donc, il a raconté ce qu'il avait fait en le mimant. Ça, pour se défendre de l'avoir fait. Donc, c'est ça qui est drôle.
0: Alors, justement, c'est ce cinquième jour euh, du, du procès. Vous, vous décidez là de, de questionner Guy Georges en lui disant que, que les cou- couteaux donnés euh, dans les vêtements des victimes ont été, comme vous le disiez, par un gaucher. Et alors ce qu'il vous affirme qu'il, qu'il est droitier, il, sais, il saisit les, les photos de la main droite, vous poussez là dans ces, dans ces retranchements, il lève le bras pour vous montrer que quand il frappe, c'est de la main droite. Est-ce que là, vous sentez que le, le basculement se fait ou est-ce qu'il y a un moment de latence comme ça où on ne sait plus trop où on en est ou est-ce que tout de suite, vous vous dites « ça y
1: est, entre guillemets, ce sont des aveux ?» Donc, je le questionne et je lui dis, écoutez, Georges, l'expert dit que vous faites que le l'acte a été commis par un gaucher. Or, vous, c'est vrai, vous prenez les photos avec la main droite, mais en revanche, vous bougez ces photos avec la main gauche quand vous les faites circuler devant vous pour les regarder, et vous bougez le micro avec la main gauche. Donc, vous êtes gaucher. Il dit Non, mais ce n'est pas ça, c'est parce que. Je vais poser ma question plus longuement, en fait. J'étais venue avant sur les faits. Il dit Ce n'est pas ça, mais quand je. Et même le fait de frapper avec la main droite. Je dis Ah, vous voulez dire que quand vous frappez, c'est avec la main droite il dit oui, et il mime vraiment son geste. Il lève la main, et je dis, quand vous tenez un couteau, oui, Georges, il lève la main, et je lui dis, quand vous tenez un, un couteau, oui, Georges, vous frappez avec le couteau avec la main droite. Et là, il a le geste du tueur. On l'a vu mimer un égorgement devant nous. En une fraction de seconde, ça a duré peut-être, oui, une seconde. Son visage s'est complètement transformé, il n'avait plus le même visage. Il ne crevillait son geste.
0: Et là, vous voyez le tueur, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que ce n'est plus le Guy-Georges affable, euh, souriant des débuts, mais là, on est vraiment replongé comme si Guy-Georges tuait à nouveau.
1: Oui, on est plongé comme si Guy-Georges tuait à nouveau. Il ne sait pas qu'il est froid et distant, ce n'est pas qu'il est super sympa, ce n'est plus ça du tout. C'est qu'il est terrifiant. Et il fait ce geste terrifiant. Et il y a un grand silence dans la salle. Et les jurés, en termes de murmures, les jurés notent tous quelque chose tellement frappant. que les jurés notent, il a... Euh, met son geste, je lui dis merci, je m'assieds et s'assieds. Tout le monde est sonné, le président ne sait plus quoi faire les dit pourquoi le témoin suivant, le témoin n'a rien à dire, il Et tout d'un coup, Frédéric Thon se lève pour rattraper Guy Georges. Elle me dit « Guy Georges, vous avez répondu trop vite à une question des parties civiles, mais qu'est-ce que vous de dire par là ?» Et à ce moment-là, moi je m'attends, tout le monde s'attend à ce qu'il vous fasse un numéro qu'il a fait 20 fois depuis le début du procès. Je ne suis pas un an, j'en ai pas garde rue. c'est comme ça que je fais, mais pas du tout Hurle, et hurle, elle m'a, m'a piégé pour elle, c'est un jeu. Et il s'assied et il me menace du regard pendant, je ne sais pas, 30 secondes. Il est tellement menaçant que personne n'ose rien faire. Enfin, le président tourne et souffler. À côté de moi, les deux personnes qui sont à droite et à gauche s'écartent, tellement son regard est pesant. Et euh, il me menace. Et puis il y a ses, euh, cette certitude, voilà, c'est plus le même Et à partir de ce moment-là, ça ne sera plus jamais le même. Il refuse de parler, euh, il commence à vouloir insulter tout le monde, le président dit tout le monde était énervé. on prendra l'audience euh, le lundi, oui. lundi, le lundi, va pas venir. il est extrême de force. Bon. Et enfin, il finit par sur question de son avocat qui dit, êtes-vous coupable des meurtres et de, de l'assassinat et du viol de Pascal Escarfaille Il répond oui, puis comme ça, la liste de toutes les victimes, il répond oui à chaque fois.
0: C'est ça parce que Frédéric Ponce essaye de, entre guillemets, rattraper euh, l'erreur commise par Ni georges qui avoue ses crimes et je crois que même elles font là,
1: en larmes à un moment en voyant que, ouais. que tout se délite. Oui, c'était tellement violent en fait. Ce mime, c'est très difficile de raconter comme ça, et plus de 20 ans après, mais ce même qu'il a fait, c'était tellement violent, c'était tellement intuérant en série, mais, mais qu'on voyait agir devant nous. C'était, c'était terrifiant. C'était plus une tout la même chose. Il ne pouvait pas dire qu'il n'avait rien fait. Il m'a cet acte. Il a expliqué qu'il était droitier. Je suis sûre que c'est vrai. Je suis sûre qu'il a assassiné avec la main droite, pas avec la main gauche. L'expert se trompait. Ça arrive, les experts qui se trompent.
0: Comme avec le papier égyptien.
1: Voilà. Et comme euh, l'expert s'était trompé, il s'était abrité sur l'idée que, ben, si l'expert se trompe, je pourrais être innocent et être euh, injustement accusé. Donc, ben, voilà. Je, je suis donc innocent. Et vous, ce regard,
0: lorsqu'il vous fixe comme ça... Euh... De manière euh, agressive. Hein. Est-ce que c- vous ressentez une peur Est-ce que c'est quelque chose que vous ramenez ensuite, euh, même si vous êtes avocate, vous êtes femme Est-ce que c'est quelque chose que vous ramenez chez vous le soir Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous avez traîné pendant quelques temps, euh, ce, ce regard agressif envers vous
1: Non. J'étais en robe, j'étais avocat, j'étais en revanche, jusqu'au plus profond de moi. J'ai vécu le regard qu'ont pu vivre les victimes. Et ça, c'était vraiment terrible.
0: Et Alors vous, vous le dites, le, le lundi après, euh, Guy-Georges refuse de venir euh, au départ, il ne veut plus assister à son procès, puis il revient je crois tout habillé en blanc, euh, de manière un peu euh, la tête rasée, euh, dans une, euh, une allure totalement différente. Et c'est, je crois que c'est Frédéric Ponce qui lui pose des questions, et là il égrène le nom des victimes. Je suppose que là, les, même si les familles sont entre guillemets, soulagées d'entendre ces crimes, ça doit aussi quand même être euh, largement lourd et, et pesant pour le, pour le tribunal à ce moment-là.
1: C'est très lourd, c'est très pesant et on a toujours le sentiment d'une comédie. À part le moment de vérité où il avoue sur mes questions en m'aimant son geste, on a là le sentiment, voilà, on est passé de la comédie mensonge à la tragédie. Georges arrive, la tête rasée, euh, et il me dit oui qu'il est coupable. Bon, c'est, c'est toujours sans, aucune, euh, sans aucun sentiment.
0: Sans empathie.
1: Sans empathie ni sans aucun remords exprimés. C'est très dur aussi. Mais enfin, il a avoué, la vérité est là, on est sûr qu'il sera condamné, il n'y a plus aucun doute. C'est ça qui vous soulage ben, Bien sûr, et ça
0: soulage beaucoup. Les familles également. Alors le 5 avril 2001, Guy Georges est donc condamné à la réclusion criminelle à, à perpétuité, assortie d'une période de 22 ans de sûreté. On sait que pendant son incarcération donc à la maison centrale des Sissheim, euh, dans le le Rhin, Guy Georges a fait l'objet d'une certaine fascination malsaine de, de certaines femmes. Comment on peut expliquer cette fascination pour, un tueur de femmes, par des femmes, c'est...
1: Oh bah, De toute façon, tout, tout être euh, malfaisant euh, inspire une certaine fascination à hein, des femmes, à des hommes. Voilà, ça, c'est, je ne peux pas m'expliquer. C'est, pour moi, c'est, ça m'est, c'est très étranger euh, à ma personnalité, ça. Donc, mmh. ça, je ne vous l'explique pas du tout. Tout tueur en série a son lot d'admirateurs.
0: Et vous n'avez jamais revu Guy Georges depuis son incarcération Non. Alors, on, on, je, donc on disait une 22 ans de sûreté, 22 ans de sûreté 2001, 2023. Donc, euh, si on calcule bien, euh, le 5 avril prochain, Guy Georges est potentiellement euh, libérable.
1: On ne calcule pas à partir de la date de condamnation, mais à partir de la date d'incarcération. D'accord. Donc, il est déjà potentiellement libérable.
0: Donc là, il est potentiellement libérable est-ce que bon, Guy Georges l'a dit hein, pendant son procès, il l'a dit euh, « si je sors, je recommencerai, j'ai besoin de tuer pour vivre ». Est-ce qu'on peut imaginer euh, que Guy Georges se
1: retrouve dans un an, deux ans, trois ans dehors Non, mais il a pris une peine de prison à perpétuité, il a pris 22 ans de sûreté. Mais ce n'est pas parce que c'est seulement 22 ans de sûreté qu'au bout de 22 ans il sort, il a pris perpétuité. Pour sortir de prison, il faut qu'il passe devant des commissions, des juges, de l'application des peines, devant euh, une commission mmh. formée d'un magistrat, de psychologue, de représentants de, de la préfecture, de représentants du ministère public, d'avocats, etc., pour sa- de représentants de l'association de victimes, pour savoir s'il serait apte à sortir. Donc, il ne va pas sortir tout de suite. Non.
0: Maître Doumic, euh, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. À bientôt.
1: À bientôt.